0: Cube Radio. Le, le commentaire de... Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres. Mon cher Luc, il faut que tu fasses attention qui t'invite chez toi parce que une fois qu'ils sont rentrés, peut-être qu'ils voudront plus sortir. Regarde le Parti républicain. Ils ont invité oui. le diable à la maison, OK? Mais là, ils veulent plus le diable. Ils dit, va Mais là, le diable, il a pris ses aises, il a mis les pieds sur le pouf, il est un peu en contrôle. Il veut plus s'en aller chez eux, là.
1: Écoute, autant chez les démocrates que chez les républicains, hein, on, on récupère des mouvances ou des mouvements politiques euh, qu'on intègre, bien sûr, à des fins électoralistes pour aller chercher des votes, mais il faut composer avec ça. Hein. On, a, on a une aile très, très, très progressiste euh, chez les démocrates, euh, puis on en a besoin. On a intégré, par exemple, Bernie Sanders, qui est un indépendant, il ben, mmh. faut faire avec Bernie, et il a changé durablement ce parti-là. Du côté des républicains, on a joué sur les codes d'écoute hein, pendant les 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 débats de la campagne 2016 avec Donald Trump, on a vu venir Donald Trump, on a vu venir ses partisans, mais à un moment donné, on s'est rendu compte à quel point on était devenu dépendant de ces gens-là pour espérer gagner. Et effectivement, ils ont les pieds sur le pouf. Et euh, <rire> <rire> hélas, il n'y a pas de service de police qui euh, qu'on peut éviter pour sortir ces gens-là de la maison. <rire>
0: mais c'est ça. Si tu, tu fais un deal avec le diable, puis pour toi, dans ta tête, c'est rien que pour une coupe de mois, mais là, le diable me dit, non, non, là. Une fois que je suis rentré à la maison, je ne plus, moi, là. là. me demandait juste qu'il
1: fallait revenir. Oups, yep, je t'entends pas. Je ne t'entends
0: pas, Luc. Oui, ça a coupé sur la ligne. Pardon, okay. vas-y, reprends. Non, non, j'ai dit, Ben c'est ça. T'sais, quand tu fais un pacte avec le diable, tout dans ta tête, c'est pour une coupe de mois, c'est tout. Mais le diable, il dit, non, non, non. Là, une fois que je suis rentré, je ne Moi, plus. Moi, là, je ne décolle pas. Là, et c'est voilà. très difficile. On le voit, là, la difficulté du Parti républicain. Il euh, y, y a un républicain qui a parlé, qui fait partie des dix qui ont voté pour la destitution de Donald Trump. Ouais. Et qui a dit, écoute, là, ça n'a pas de bon sens. On ne n'a plus faire affaire avec les complotistes et si ça nous coûte euh, l'appui de ces gens-là, et peut-être même euh, si ça nous coûte euh, peut-être une victoire, ben ça sera ça le prix à payer.
1: Écoute, un des très, très bons indicateurs là, de, de la situation actuelle puis du fait que c'est très difficile de, 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 de reculer ou de bouger, même, pour les partis républicains, il euh, faut regarder le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell. Mitch McConnell, là, c'est, 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 c'est le cerveau, c'est l'ordinateur, c'est le traitement informatique du Parti républicain. Euh, M. McConnell, on peut l'aimer, il est souvent, au plan personnel, même détestable. On peut être d'un côté ou l'autre. Ce pas l'homme le plus chaleureux le plus sympathique, et il s'en fout. Euh, <rire> M. 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 McConnell, il veut gagner. Et souvent, il veut gagner à tout prix. Et ça en prend dans des formations politiques, des gens qui disent, on met le pied à terre, puis écoutez, vous avez beau avoir de grands idéaux, de grands principes, il faut d'abord gagner pour être capable de les appliquer. Et ça, c'est Mitch McConnell. Quand Mitch McConnell débarque et est prêt à faire le ménage de la formation politique pour dire ce que toi, parfois, Richard, t'appelles des coucous, on en a au sein du Parti républicain, on en a accueilli, mais on a franchi les limites de l'acceptable. Dis-toi que ça va très mal au Parti si McConnell en est rendu là, c'est, c'est le, le, le plus brillant, ou le plus froid stratège là, en termes de, de pouvoir et d'influence actuellement. Hein. Si McConnell a mis le pied à terre et qu'il débarque du train, c'est parce que ça va, ça va vraiment très mal.
0: Et, écoute, je veux parler de sport avec toi. Un sport, oui. c'est, pas, c'est, pas rien que, c'est pas rien que du sport, c'est aussi une métaphore. Hein. Euh, on a souvent dit, par exemple, le baseball est une métaphore des États-Unis. Pourquoi quand tu es à l'offensive, tu es tout seul, mais quand tu es à la défensive, tu es en groupe. Ça représente très bien (rire) les Euh, États-Unis. Quel est le sport national pour toi, le le sport qui représente le plus les Américains? Est-ce que c'est encore le baseball, c'est le basket ou c'est le football?
1: Ah, moi, écoute, le, le, le sport avec lequel je débute mes cours d'histoire euh, d'histoire des États-Unis, puis je m'amuse en hein? joue sur la littérature, on peut jouer sur l'art, on joue, bien sûr, sur la politique, sur l'économie. Euh, je sais que devant moi, il y a souvent des sportifs, puis on est dans la période de l'année euh, où on approche du Super Bowl. C'est un événement médiatique qui est qui est mondial. C'est très, très fort aux États-Unis, bien sûr. Mais combien de Canadiens? Moi, en tout cas, je vais être devant mon téléviseur euh, dimanche, puis même virtuellement avec les chums. Euh, donc, habituellement, on, on a le même groupe depuis des années oh à se ouais. retrouver pour ce match-là. Puis écoute, là on se fait ça en virtuel, mais euh, on va manger à distance nos ailes de poulet ensemble devant le match. <rire> euh, des, des maniaques, des, 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 des passionnés depuis des années. Mais dans mon cours, je parle souvent de ça et je commence mon cours avec un ballon de football. Euh, et je dis aux étudiants écoutez, le football, c'est l'histoire des, des États-Unis. Euh, puis j'embarque toutes sortes de concepts au travers de ça. Mais par exemple, je leur dis c'est quoi l'objectif d'un match de football essentiellement On va regarder ça pendant un deux-trois. Uh, c'est de la conquête territoriale. Mmh, c'est, mmh. On déplace hein, sur le territoire, quand on part de l'époque coloniale, qu'on s'en vient jusqu'au milieu fin 19e siècle, je leur dis, c'est un match de football. C'est les 13 colonies sont confinées entre les Appalaches et l'océan Atlantique. Ensuite, avec l'indépendance, on va aller des Appalaches jusqu'au Mississippi. On va affronter le Mexique dans une mmh. guerre, on va se rendre ensuite hein, jusqu'aux Rocheuses et jusqu'à l'océan Pacifique. Uh, je leur dis, un match de football, c'est l'histoire américaine. C'est le développement territorial. Et je leur explique même qu'on déplace finalement ce qu'on appelle la frontière. Les Appalaches, le Mississippi, les Rocheuses. Puis je leur dis, il y a même un penseur, l'équivalent d'un sociologue, parce que sa formation était plus large que ça. Mais Frédéric Jackson-Turner, qui va dire que la frontière américaine, c'est ce qui permet à à la démocratie aux États-Unis, de se régénérer. Il dit très tôt, on en arrive à reproduire des élites au nord et au sud, hein, là où est la frontière. Donc, il dit, c'est bien qu'on ait la frontière, parce que les gens vont là et on repart à zéro. Il n'y a pas de structure, tout le monde est égal. Hein. Ça ne dure pas très longtemps, mais il va jouer avec ce concept-là. Mm. Et John F. Kennedy a même récupéré ça dans un discours assez à à ses concitoyen. « The New Frontier ». Voilà, quand il parle de la nouvelle frontière, ah oui. Kennedy, c'est, c'est plutôt habile, parce que ça évoque plein de choses pour les Américains. Donc, cette nouvelle frontière, bien sûr, pour Kennedy, bien, elle n'est pas territoriale au sens où on l'entendait avant. On possède les 50 États maintenant. On a le territoire, on a Hawaii, on a Alaska. Ce qu'il leur dit maintenant, la nouvelle frontière, c'est la frontière technologique. On va envoyer un homme sur la Lune hein, dans les dix prochaines années, c'est ce qu'il promettait. Mmh. Puis il dit même, cette frontière-là qu'il exploite, elle est double. Euh, on va lutter contre la ségrégation contre la discrimination raciale et, et on va lutter contre la pauvreté. Mais tu vois, ne serait-ce que dans ça, là, euh, moi souvent, je leur dis, écoutez, il n'y a pas de sport pour moi qui illustre mieux ce qu'est l'histoire des, des états tout tout fait leur...
0: C'est une très belle métaphore et en plus des trois sports, basketball, football, euh, baseball, c'est le plus violent. Oui, ça
1: je, la, je dis aussi. Hein, les, les États-Unis, là, c'est un fait. C'est, c'est un pays qui a été marqué par la guerre et par la violence. Et je leur dis, regardez un match de football. Il n'y euh, a pas d'endroit dans la société où on peut se comporter comme ça. Là, pour avoir joué un, un peu au football, quand j'étais quand j'étais plus jeune, hein. on nous apprend, on nous apprend à, à, à se positionner, bien sûr, mais à frapper, à frapper à certains endroits. Comment on peut mieux freiner les joueurs euh, Prenons les deux vedettes du match de, de, de dimanche, là. Patrick Mahomes d'un côté puis Tom Brady de l'autre. Euh, si je suis à la défensive, ce que je veux, c'est la peau de ces deux gars-là. Hein? je veux les, les frapper, je veux les ralentir, je veux les empêcher euh, de, de, de faire le jeu. Donc, c'est un sport qui est terriblement violent. Puis on le sait, ne serait-ce que euh, en étudiant la précarrière des joueurs de football, euh, on a fait beaucoup des commotions cérébrales, et des des, mmh. des problèmes qui, qui peuvent affecter le, le cerveau des joueurs. Mais il faudrait pas oublier aussi que il ben, y a le reste euh, les épaules, le dos, les genoux. Hein, euh, les blessures sont nombreuses et ces gars-là souvent restent, d'une façon ou d'une autre, diminués physiquement pendant le reste de leur, de leur jour. Puis l'espérance de vie d'ailleurs d'un joueur de football plus, est plus plus courte que celle de la population en, en général. Donc je leur dis regardez l'histoire américaine, c'est marqué par la violence, c'est marqué par la guerre. Euh, il y en a eu constamment. Euh, j'ai même ajouté à ça parfois pour mes étudiants, je leur dis, ben, regardez ne serait-ce que la question raciale. On en oui. a beaucoup parlé dans les dernières années hein, en raison de le, l'affrontement indire- qu'il y a eu entre Colin Kaepernick et Donald Trump hein, au sujet de Kaepernick qui, portait, qui mettait le genou au sol. Euh, regarde comment se joue un match de football, puis pense au fait que 70% des, des joueurs au football sont noirs. Et parfois, je dis à mes étudiants, ben, amusez-vous, googlez, allez en ligne, dites-moi, il y a combien de propriétaires noirs au football combien il y a d'entraîneurs noirs au football et combien il y a de corps arrière noirs. Les postes entre guillemets de, de décision. Hein, les postes où on, on possède l'argent, où on possède le pouvoir. Et euh, ben, ils ont de la difficulté à trouver des propriétaires noirs parce qu'il n'y en a pas. On a deux entraîneurs sur l'ensemble des équipes, pas deux entraîneurs, pardon, mais deux propriétaires qui sont issus des minorités. Il y a un copropriétaire, euh, entre autres une femme, euh, à Buffalo euh, qui est d'origine sud-coréenne, si ma mémoire est bonne. Mais donc, on n'a que deux représentants des minorités. Tous les autres sont des Blancs. Euh, des entraîneurs, il y en a trois dans toute la Ligue qui sont noirs, dont celui, bien sûr, de mon équipe préférée, M. Tarman, qui est à, à Pittsburgh avec les Steelers. Euh, nos auditeurs vont se dire, pourquoi tu parles de ça? Parce qu'ils sont écrasés, tes Steelers, ils auraient parfaitement raison. <rire> Donc, il n'y a, y a que trois entraîneurs noirs. Et on avait un record cette année, Richard, 70 de joueurs noirs. Pour la première fois de l'histoire, on avait 10 quarts arrière noirs qui ont entrepris wow. la saison dans un poste okay. de partage. Mais sinon, les Noirs, là, on les retrouve dans des postes comme euh, les receveurs éloignés. Euh, ça va être les demi-à-l'attaque, hein, les porteurs de ballon, les petits costauds ultra-rapides qu'on voit sur le terrain, euh, alors que les, les, les Blancs, on leur réserve d'autres fonctions. Et c'est un sujet tellement mmh. délicat, qu'il est peut-être que les maniaques de football qui sont à l'écoute s'en souviennent, mais il y a déjà des commentateurs de télévision qui ont perdu leur poste euh, pour avoir souligné ça, puis avoir tenté de trouver l'origine historique de cette problématique-là.
0: Et écoute, terminant euh, est-ce que tu trouves oui. pas que dans une dans une époque où on est très aseptisé où on fait très attention très ouais. hypersensible que le, le le football le Super Bowl c'est vraiment l'alcool la violence et la bouffe grasse il y a quelque chose de d'anti politiquement correct dans cet événement là un... Il y a effectivement quelque chose, mais
1: il y a, et, et c'est une note plus positive, c'est un des rares moments <rire> où on va parler de rassembler les gens. Donc, il y a ce donc, ce que tu viens de, 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 de souligner. Là, c'est, euh, puis d'ailleurs, je, je contribue à ça. On ne mange pas sainement au Super Bowl. C'est défendu <rire> ben oui. d'apporter quelque chose qui ressemble à un légume, dans notre cas. Là. Donc, on, on est encore, on est traditionnel à ce point-là, très conservateur. Je mange bien le reste de l'année, pas là. Donc, <rire> il, y ce, il y a ce volet-là. Mais sinon, je pense qu'on va rassembler les Américains. Surtout qu'on est en pleine pandémie puis qu'il va se dérouler bien différemment. On n'aura pas euh, le, le, le gros spectacle ou le gros show habituel qui entoure euh, la semaine qui précède le Super Bowl et le Super Bowl lui-même. Euh, je pense que pour une rare fois, on va réussir à s'unir à se rassembler. Et c'est pas de la faute de Joe Biden ni de Donald Trump. On va se rassembler autour de deux équipes puis surtout euh, de deux quarts qui retiennent toute l'attention. On a la nouvelle génération avec Patrick Mahomes puis on a Tom Brady que je adore détester, parce, que, parce qu'il nous réserve toujours des surprises. Puis même à 43 ans, le gars performe, puis il est au Super Bowl, pourquoi? La onzième fois. Donc, <rire> euh, on, on va se regrouper, puis se rassembler autour de ça.
0: Ben écoute, bon bon Super Bowl avec ta gang de chums, Luc. <rire> Allez, sois bien, salut.
1: <rire> salut, bonne fête de semaine.
0: semaine.